1: Là thế Thiền không phải là giáo khuấn Thiền là tiếng chuông giúp bạn thức tỉnh Tác giả Ô Người dịch Thái An Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần văn hóa Văn lạc. Mở đầu. Thiền Zen không phải là cách tiếp cận cuộc sống bằng triết học, mà là một cách tiếp cận hiện sinh vô cùng hữu ích. Thiền đã giúp nhiều người thức tỉnh. Thiền không tin vào việc phân tích vấn đề, bởi vì thiền không tin rằng vấn đề có thể được giải quyết ở cùng cấp độ của chính nó. Bạn không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào Trừ phi ý thức bạn được nâng cao hơn một chút so với vấn đề Bạn phải hiểu điều này Đây là điều hết sức nền tảng Bạn đặt câu hỏi cho tôi Tôi có thể trả lời Nhưng ý thức bạn vẫn ở cấp độ cũ Câu trả lời của tôi không thể nâng tầm ý thức của bạn Bạn hỏi Thượng đế có tồn tại không? Tôi có thể nói có hoặc không Nhưng bạn vẫn như thế thôi Dù tôi có nói có hay không Câu trả lời sẽ không giúp bạn biết rõ hơn Điều đó không giúp bạn tồn tại hơn Chỉ cho bạn nhiều tri thức hơn mà thôi Nếu bạn là người vô thần và hỏi tôi Có Thượng Đế không? Và tôi nói không Bạn sẽ cảm thấy rất sung sướng bạn sẽ nói Tôi đúng rồi nhé Hoặc nếu tôi nói có Bạn sẽ nói Ông sai rồi Ông không biết gì cả Ông chỉ là kẻ mù lòa Tôi đã lập luận Tôi đã nhìn sâu vào vấn đề Và tôi chẳng thể tìm thấy bằng chứng nào về Thượng Đế Dù tôi có nói có hay không Dù bạn hữu thần hay vô thần Bạn sẽ chỉ tích lũy tri thức đón nhận nếu phù hợp với bạn. Còn nếu điều đó không phù hợp, bạn sẽ bác bỏ. Đó là những gì bạn đang liên tục thực hiện trong tâm trí. Nhưng ý thức của bạn không được nâng lên và nếu ý thức không được nâng tầm, bạn không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Ngay từ đầu, chính ý thức tạo ra vấn đề và điều đó không thể giải quyết bằng bất kỳ câu trả lời nào. Mà chỉ có thể giải quyết bằng cách Nâng tầm ý thức của bạn lên cao hơn một chút Đó là công việc của thiền Thiền không phải là sự trao truyền tri thức Mà là sự trao truyền ý thức Trao truyền tồn tại Oso, thoải mái đi phép mầu vĩ đại của thiền trên tòa cao đạo nguyên thiền sư kể thiền sư pháp nhãn từng tu học với thiền sư quế sâm có lần quế sâm hỏi thượng tọa đi đâu đấy pháp nhãn thưa đi hành cước quế sâm hỏi tiếp Việc hành cước này là thế nào? Sư thừa Chẳng biết Quế sâm bảo Chẳng biết là rất thân thiết Pháp nhãn đột nhiên tỏ ngộ Thiền chỉ là thiền Không gì có thể so sánh với thiền Thiền là độc nhất vô nhị, Độc nhất ở chỗ đó là hiện tượng bình thường nhất nhưng cũng phi thường nhất từng xảy ra với ý thức con người. Bình thường nhất vì thiền không tin vào tri thức, không tin vào tâm trí. Thiền không phải là triết lý, cũng không phải tôn giáo. Thiền là chấp nhận sự hiện hữu thông thường bằng toàn bộ trái tim, toàn bộ tồn tại của một người không ham muốn một thế giới nào khác, dù là thế giới siêu phàm, siêu vượt tư duy. Thiền không quan tâm đến bất kỳ điều vô nghĩa bí truyền nào, không hề quan tâm đến siêu hình. Thiền không khao khát bờ bên kia, bờ bên này là quá đủ. Sự chấp nhận bờ bên này của thiền lớn đến nỗi, thông qua chính sự chấp nhận ấy, thiền chuyển hóa bờ bên này và chính bờ bên này trở thành bờ bên kia Như trong bài kệ Chính thân này là Pháp Thân Phật Thế giới này là Liên hoa Tạng Bởi vậy thiền bình thường Thiền không muốn bạn tạo ra một kiểu tâm linh nhất định Một tính chất thần thánh nào đó Tất cả những gì thiền yêu cầu Là bạn sống cuộc đời mình Với sự tức thời, tự phát khi ấy, điều phàm tục trở thành thiên liên Chính việc chuyển hóa điều phàm tục thành thiên liêng Là phép màu vĩ đại của thiền Thiền cực kỳ phi thường Vì cuộc sống chưa bao giờ được tiếp cận theo cách này Chưa bao giờ được tôn vinh theo cách này Thiền vượt lên Đức Phật và cả Lão Tử Đó là một đỉnh điểm siêu việt Của thiên từ Ấn Độ lẫn thiên tư Trung Hoa Thiên tư Ấn Độ đạt đến đỉnh cao nhất ở Phật cồ Đàm. Thiên tư Trung hoa đạt đến đỉnh cao nhất ở Lão Tử. Cuộc gặp gỡ giữa tinh túy trong giáo pháp của Đức Phật và tinh túy của Lão Tử đã hợp nhất thành một dòng chảy, hợp nhất sâu sắc đến nỗi giờ không thể phân chia được nữa. Ngay cả việc phân biệt cái gì thuộc về Đức Phật, cái gì thuộc về Lão Tử cũng là điều bất khả thi. Sự hợp nhất là tuyệt đối Hơn cả sự tổng hợp Đó là sự hợp thành một thể thống nhất Từ cuộc gặp gỡ này thiền đã ra đời Thiền không phải là Phật giáo Không phải là Lão giáo Mà là cả hai Gọi thiền là thiền tông Phật giáo là không đúng Thiền hơn thế nhiều Đức Phật không trần tục như thiền Lão tử thì vô cùng trần tục Nhưng thiền không chỉ trần tục Cái nhìn của thiền chuyển khóa trần gian thành thiên đường Lão tử trần tục Đức Phật không trần tục Thiền là cả hai Và vì là cả hai Nên thiền trở thành hiện tượng phi thường nhất Tương lai của nhân loại sẽ ngày càng gần hơn Với cách tiếp cận của thiền Đó là vì sự gặp gỡ giữa Đông và Tây Chỉ có thể xảy ra thông qua thứ gì đó như thiện. Một thứ vừa trần tục, vừa không trần tục. Phương Tây rất trần tục, phương Đông rất không trần tục. Ai sẽ trở thành cầu nối? Đức Phật không thể là cầu nối. Bản chất ngài quá phương Đông, Là mùi hương của phương Đông, mùi vị của phương Đông. Không thể thỏa hiệp. Lão Tử cũng không thể là cầu nối. ngài quá trần tục. Trung Quốc đã luôn vô cùng trần tục Đất nước này thuộc về tinh thần phương Tây nhiều hơn phương Đông Không phải ngẫu nhiên khi Trung Quốc là nước đầu tiên ở phương Đông Chuyển thành Cộng sản, trở nên truy Phật Nước đầu tiên tin vào triết học vô thần Tin rằng con người chỉ là vật chất, không hơn không kém Điều này không hề ngẫu nhiên Suốt gần năm ngàn năm, Trung Quốc đã vô cùng trần tục vô cùng Tây Phương. Do vậy, Lão Tử không thể trở thành cầu nối. Ngài giống với bà Khi Lạp hơn. Và Đức Phật thì không trần tục đến nỗi bạn thậm chí không thể nắm bắt được Ngài. Làm sao Ngài có thể trở thành cây cầu nối? Khi tôi nhìn quanh, thiền dường như là khả năng duy nhất. Vì trong thiền, Đức Phật và Lão Tử đã trở thành một Cuộc gặp gỡ đã xảy ra Hạt mầm được gieo ở đó Hạt mầm của cây cầu vĩ đại Có thể khiến phương Đông và phương Tây hòa là một Thiền sẽ là điểm gặp gỡ Thiền có tương lai vĩ đại Một quá khứ vĩ đại Và một tương lai vĩ đại Phép màu là ở chỗ Thiền chẳng quan tâm đến quá khứ hay tương lai Toàn bộ mối quan tâm của thiền là vào hiện tại Có lẽ đó là lý do khiến phép màu có thể xảy ra Bởi quá khứ và tương lai được kết nối bởi hiện tại Hiện tại không phải là một phần của thời gian Bạn đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Hiện tại dài bao nhiêu? Quá khứ có thời lượng, tương lai có thời lượng Thế thời lượng của hiện tại là bao nhiêu? Hiện tại kéo dài bao lâu? Giữa quá khứ và hiện tại, bạn có đo được hiện tại không? Không thể đo được, gần như là không thể. Hiện tại không phải là thời gian, không hề. Đó là sự thâm nhập của Vĩnh Hằng vào thời gian. Thiền sống trong hiện tại Toàn bộ lời dạy của thiền Là làm thế nào để ở trong hiện tại Làm thế nào để thoát khỏi quá khứ đã không còn Làm thế nào để đừng phướng vào tương lai còn chưa tới Và chỉ bắt rễ Đặt trọng tâm vào những gì đang tồn tại Toàn bộ cách tiếp cận của thiền Là về tính tức thời Và chính bởi thế thiền có thể nối liền quá khứ và tương lai thiền có thể kết nối nhiều điều với nhau không chỉ là cầu nối giữa quá khứ và tương lai thiền còn có thể nối liền đông và tây thể xác và linh hồn thiền có thể là cây cầu nối giữa những thế giới không thể bắt cầu thế giới này và thế giới kia phàm tục và thiên liêng Trước khi chúng ta đi vào giai thoại nhỏ này, bạn nên hiểu rõ một vài điều. Thứ nhất, các thầy không nói ra chân lý. Dù muốn, họ cũng không thể vì đó là điều bất khả thi. Vậy chức năng của họ là gì? Họ cứ mãi làm cái gì thế? Dù không thể nói ra chân lý, nhưng họ vẫn có thể gọi chân lý đang ngủ say trong bạn. Họ có thể khích động, thách thức chân lý ấy Họ có thể lây bạn dậy, đánh thức bạn Họ không thể cho bạn thượng đế tính, chân lý, niết bạn Vì ngay từ đầu bạn đã có rồi Bạn sinh ra với điều đó Điều đó là bẩm sinh, nội tại Đó là bản chất của bạn Vì thế bất kỳ ai giả vờ trao cho bạn chân lý chỉ đơn thuần đang khai thác sự ngu dốt cả tin của bạn mà thôi kẻ đó xảo quyệt xảo quyệt nhưng cũng cực kỳ vô minh hắn chẳng biết gì ngay cả một thoáng nhìn vào chân lý cũng chưa xảy ra với hắn hắn là thầy giả chân lý không thể được trao nó đã ở trong bạn Chân lý có thể được gọi ra, có thể được khích động. Bối cảnh có thể được tạo ra. Một không gian nhất định có thể được tạo ra để chân lý trỗi dậy bên trong bạn thay vì cứ mãi ngủ yên. Chân lý trở nên thức tỉnh. Chức năng của thầy phức tạp hơn bạn nghĩ nhiều. Nếu chân lý có thể được truyền tải thì mọi sự đã dễ dàng đơn giản hơn nhiều. Nhưng chân lý không thể được truyền tải Vì vậy, những cách thức và phương tiện gián tiếp phải được phát minh ra Kinh Tân Ước có câu chuyện đẹp về Lazarus Nhưng chưa một nhà thần học Kitô giáo nào Phát hiện ra ý nghĩa thực sự của câu chuyện về Lazarus Cái chết và sự hồi sinh của ông Lazarus chết ông là anh trai của Mary Magdalene và Martha và là tín đồ trung thành của Đức Giêsu. Đức Giêsu khi ấy ở xa, khi ngài nhận được tin và lời thỉnh cầu, hãy đến ngay, thì đã là hai ngày sau. Và khi ngài đến nơi của Lazarus, bốn ngày đã trôi qua. Nhưng Mary và Martha đang đợi ngài. Họ tin ngài đến thế. Cả làng cười nhạo họ Trong mắt người khác Họ là lũ ngớ ngẩn vì giữ cái xác trong hang Hết ngày này qua ngày nọ Họ trông nom canh giữ cái xác Cái xác đã bắt đầu bốc mùi Nó đang thối rửa Người làng bảo, Lũ ngốc giê không thể làm gì đâu Chết là hết Đức giê đến Ngài đi tới hang Ngài không vào trong hang mà đứng bên ngoài Và gọi Lazarus ra Mọi người tụ tập lại xung quanh để xem Họ chắc đang cười Ông này hình như điên rồi Ai đó nói với ngài Ông làm gì thế? Người kia chết rồi Ông ta chết đã bốn ngày rồi Thực tế là vào hang cũng khó Thân thể ông ta đang bốc mùi Không thấy được đâu Ông đang gọi ai vậy? nhưng đức giê không bận lòng ngài hét lên hết lần này đến lần khác lazarus ra đi đám đông vô cùng sửng sốt lazarus bước ra khỏi hang rúng động bàng hoàng như thể vừa thức giấc sau một giấc ngủ say như thể ông đã rơi vào hôn mê bản thân ông không thể tin nổi những gì đã xảy ra lý do vì sao ông lại ở trong hang Thực ra đây chỉ là một cách để nói về chức năng của Thầy. Lazarus có thật sự chết hay không? Đó không phải là mấu chốt. Đức giê có khả năng làm người chết sống dậy hay không? Đó không phải là mấu chốt. Xa vào những câu hỏi như thế là ngớ ngẩn. Chỉ giới học giả mới dại dột như vậy. Không ai có hiểu biết lại nghĩ đây là một sự kiện lịch sử. Hơn thế nhiều Đây không phải là sự kiện Mà là sự thật Đây không phải là điều xảy ra Trong thời gian Mà còn hơn thế Một điều gì đó xảy ra trong vĩnh hằng. Các bạn đều chết cả rồi Các bạn đều Trong cùng tình cảnh giống như Lazarus Các bạn đang sống trong hang tối Của chính mình Các bạn đang bốc mùi và thối rữa. Bởi vì chết không phải là sự kiện đột ngột xảy đến vào một ngày nào đó. Bạn đang chết dần, chết mòn mỗi ngày. Từ ngày chào đời, bạn đã hấp hối. Đó là một quá trình dài. Phải mất 70, 80, 90 năm để hoàn tất. Mỗi khoảnh khắc, một thứ gì đó của bạn chết đi. Một thứ gì đó trong bạn chết đi nhưng bạn hoàn toàn không ý thức được toàn bộ tình huống này bạn tiếp tục như thể mình còn sống bạn tiếp tục sống như thể bạn biết cuộc sống là gì chức năng của thầy là gọi lazarus ra khỏi hang đi ra khỏi nấm mồ của ngươi đi ra khỏi cái chết của ngươi đi Thầy không thể cho bạn chân lý Nhưng họ có thể gọi chân lý ra Họ có thể khuấy động điều gì đó trong bạn Họ có thể phát khởi một quá trình trong bạn Và quá trình ấy sẽ thắp lên một ngọn lửa trực cháy Bạn là chân lý Chỉ có điều bụi bặm đã bám xung quanh bạn quá nhiều Chức năng của thầy là phủ định Họ phải cho bạn tắm Cho bạn gột rửa để bụi bặm biến mất Đó đích xác là ý nghĩa của lễ rửa tội Trong Kitô tô giáo Đó là điều mà John Người rửa tội đã thực hiện Ở sông Jordan Người ta cứ hiểu sai Kể cả ngày nay Lễ rửa tội cũng diễn ra ở nhà thờ John Người rửa tội Giúp mọi người chuẩn bị để tắm rửa bên trong Khi họ sẵn sàng Một cách tượng trưng Ngài sẽ đưa họ tới sông Jordan Chỉ là tượng trưng thôi Giống như quần áo màu cam của bạn là tượng trưng Hành động tắm gội ở sông Jordan cũng chỉ là tượng trưng Tượng trưng rằng thầy có thể tắm cho bạn Họ có thể lấy bụi khỏi bạn Bụi từ hàng thế kỷ Và đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng Tất cả đều sáng tỏ Sự sáng tỏ ấy là giác ngộ Thiền sư Đại Huệ nói Mọi giáo pháp của các bậc hiền nhân Thánh nhân và bậc thầy Không là gì khác Ngoài những lời chú giải cho tiếng thuốc bần thần của ngươi À là thế Khi bạn đột nhiên sáng tỏ Khi niềm vui và niềm hân hoan to lớn trào dâng trong bạn Khi toàn bộ con người bạn từng thớ sợi trong cơ thể, tâm trí và linh hồn bạn dãy múa và bạn thốt lên, a, à, là thế, hallelujah, một tiếng hét sung sướng phát ra trong bạn. đó là giác ngộ. bỗng chừng các vì sao rơi xuống từ mái nhà, bạn trở thành một phần trong vũ điệu vĩnh hằng của sự hiện hữu. Odin nói. Nhảy múa tới khi sao rơi xuống từ mái nhà Nhảy múa Nhảy múa Nhảy múa tới khi bạn đổ sùm Đúng vậy Điều đó xảy ra Đó không phải là điều bạn phải làm Đó là điều mà dù không muốn làm Bạn cũng thấy là không thể được Bạn sẽ thấy mình không thể kháng cự Bạn sẽ phải nhảy múa vẻ đẹp của điều này Vẻ đẹp của bây giờ Niềm vui Vốn là bản chất của sự hiện hữu Và tính chất gần gũi của nó Đúng vậy Sao rơi xuống từ mái nhà Gần đến nỗi Bạn hầu như có thể chạm vào Bạn có thể nắm lấy chúng trong tay Đại huệ đúng Ông ấy nói Mọi giáo pháp mà các bậc hiền nhân truyền dạy Chỉ là lời chú giải Cho tiếng thuốc bân thần của ngươi À là thế Toàn bộ trái tim nói aha. ha Sau đó là sự yên lặng Sự bình an Niềm vui Cuộc gặp gỡ Sự hợp nhất Trải nghiệm cực lạc Sự ngất ngây Thầy không dạy chân lý Không có cách nào để dạy cả Đó là một sự truyền trao Vượt trên kinh điển Vượt trên ngôn từ đó là một sự truyền trao đó là năng lượng khơi gợi năng lượng trong bạn đó là một kiểu đồng bộ thầy biến mất với tư cách cái tôi thầy là niềm vui thuần khiết đệ tử ngồi bên thầy dần dần tham gia vào niềm vui vào tồn tại của thầy ăn và uống từ cội nguồn vĩnh hằng không thể cạn kiệt ấy ais damo sanatano đây là quy luật tối thừa Rồi một ngày Và người ta không thể đoán được Khi nào ngày ấy sẽ đến Đó là điều không thể dự đoán Một ngày Điều đó bất ngờ xảy ra Một quá trình đã bắt đầu trong bạn Tiết lộ cho bạn sự thật về sự tồn tại của bạn Bạn mặt đối mặt với chính mình Thượng đế không ở đâu khác Ngài ở đây Ngay bây giờ Thầy khai sáng và xác nhận chứng thực Họ khai sáng theo cả ngàn lẻ một cách Họ không ngừng chỉ về phía chân lý Ngón tay chỉ tới mặt trăng Nhiều kẻ ngốc bắt đầu bám lấy những ngón tay Bám vào ngón tay Bạn sẽ không thấy mặt trăng đâu Nhớ lấy Có những kẻ còn ngốc hơn Bắt đầu cắn ngón tay Như thế sẽ chẳng cho bạn dinh dưỡng đâu Quên ngón tay đi Nhìn vào nơi nó đang chỉ tới Thầy khai sáng Họ trút suốt ánh sáng vĩ đại Họ là ánh sáng Họ trút ánh sáng vĩ đại lên tồn tại của bạn Họ giống như đèn trọi Họ tập trung tồn tại của họ vào tồn tại của bạn Trong nhiều thế kỷ Suốt hàng triệu kiếp Bạn đã sống trong bóng tối Bất ngờ, đèn trọi của Thầy bắt đầu tiết lộ vài vùng lãnh thổ bị lãng quên trong bạn. Chúng ở ngay trong bạn thôi. Thầy không mang chúng tới. Họ chỉ mang theo cái đèn của mình. Họ tập trung bản thân vào bạn. Và Thầy chỉ có thể tập trung khi đệ tử cởi mở. Khi đệ tử buông xuôi. Khi đệ tử sẵn sàng học hỏi, không tranh luận. Khi đệ tử đến không phải để tích lũy tri thức mà để biết chân lý Khi đệ tử không chỉ hiếu kỳ mà là người truy cầu và sẵn sàng mạo hiểm tất cả Dù phải mạo hiểm và hy sinh tính mạng, đệ tử cũng sẵn sàng Thực ra khi mạo hiểm cuộc sống mơ ngủ của mình Bạn chỉ hy sinh cuộc sống mơ ngủ ấy thôi Bạn đạt được một phẩm chất hoàn toàn khác của sự sống Cuộc sống của ánh sáng, của tình yêu thương Cuộc sống vượt khỏi cái chết Vượt khỏi thời gian Vượt khỏi vô thường Thầy khai sáng và xác nhận chứng thực Đầu tiên, Thầy khai sáng con đường chân lý trong bạn Thứ hai, khi bạn thực sự thấy Khi bạn nhận ra điều đó Rất khó để bạn tin rằng mình đã đạt được Điều khó tin nhất là khi sự chứng thực chân lý xảy đến với bạn Vì người ta bảo với bạn rằng Điều đó khó lắm, gần như không thể Phải mất hàng triệu kiếp sống mới đạt đến Người ta bảo với bạn rằng Chân lý ở đâu đó khác Có lẽ ở trên thiên đường chăng Và khi nhận ra chân lý ngay bên trong mình Làm sao bạn tin được Thầy xác nhận điều đó Họ nói Phải rồi Là thế đấy Sự xác nhận của họ cũng cần thiết như sự khai sáng của họ Họ bắt đầu bằng khai sáng và kết thúc bằng xác nhận Thầy là bằng chứng của chân lý Chứ không chứng minh cho chân lý Hãy suy ngẫm về sự khác biệt tinh tế Giữa bằng chứng và minh chứng Thầy là bằng chứng Là nhân chứng Họ đã thấy Đã biết Đã trở thành Bạn có thể cảm thấy điều đó Bằng chứng có thể được cảm nhận Bạn có thể đến ngày càng gần hơn Bạn có thể cho phép hương thơm của thầy Thâm nhập vào tận cốt lõi sâu xa nhất Trong tồn tại của bạn Thầy chỉ là bằng chứng Họ không chứng minh Nếu bạn muốn chứng minh, không có sự chứng minh nào cả. Thượng đế không thể được chứng minh hay bác bỏ. Thượng đế không phải là một luận điểm. Thượng đế không phải là giả thuyết, không phải là lý thuyết. Đó là một trải nghiệm. Thầy là bằng chứng sống. Nhưng để thấy điều đó, bạn sẽ cần đến một cách tiếp cận khác với những gì bạn đã quen thuộc. Bạn biết cách tiếp cận giáo viên Tiếp cận giáo sư Tiếp cận linh mục Họ không đòi hỏi nhiều Vì họ chỉ đơn thuần truyền đạt thông tin Điều ngay cả máy ghi âm Máy vi tính Máy hát Hay một cuốn sách cũng làm được Tôi từng là sinh viên đại học Tôi không bao giờ đến lớp của các giáo sư Dĩ nhiên họ cảm thấy bị xúc phạm Một hôm Trưởng khoa gọi chúng tôi lên và hỏi Anh học đại học làm chi Chúng tôi không bao giờ thấy anh Anh chẳng bao giờ đến lớp Và nhớ cho kỹ đây Đến lúc thi Đừng có hỏi số báo danh Bởi vì anh phải tham gia ít nhất 75% số buổi học Thì mới được phép thi Tôi nắm lấy bàn tay của ông già đó và đáp Ông đi với tôi Tôi sẽ cho ông thấy tôi ở đâu Và tại sao tôi vào đại học Ông ta có vẻ hơi sợ không biết tôi sắp đưa ông đi đâu và tại sao Ai chả biết tôi hơi lập chỉ Ông hỏi Nhưng anh định đưa tôi đi đâu Tôi trả lời Tôi sẽ cho ông thấy Ông phải cho tôi một phần trăm điểm chuyên cần trên lớp Ông đi với tôi Tôi đưa ông ấy tới thư viện và bảo với thủ thư Nói với ông già này đi Có ngày nào tôi không đến thư viện không Thủ thư nói Đúng là cả ngày lễ anh ta cũng ở đây Nếu thư viện không mở cửa Sinh viên này cứ ngồi trong vườn của thư viện Nhưng anh ta vẫn tới Và ngày nào chúng tôi cũng phải bảo anh ta Làm ơn về đi Đến giờ thư viện đóng cửa rồi Tôi bảo giáo sư Tôi thấy sách sáng tỏ hơn nhiều So với những người gọi là giáo sư của ông Hơn nữa Họ chỉ nhắc lại những gì đã được viết trong sách Vậy cớ gì phải nghe lại quá họ Tôi có thể tìm thẳng trong sách mà Tôi bảo ông ta Nếu ông có thể chứng minh các giáo sư của ông Dạy điều không có trong sách Tôi sẵn sàng đến lớp Còn nếu ông không chứng minh được Hãy nhớ rằng Ông phải cho tôi một phần trăm điểm chuyên cần trên lớp Nếu không tôi sẽ gây chuyện Tôi không bao giờ tới hỏi ông ta Ông đã cho tôi một phần trăm điểm chuyên cần Ông hiểu vấn đề Đơn giản thế mà Ông bảo Anh nói đúng Sao phải nghe kiến thức thông qua người khác Anh có thể tìm thẳng trong sách Tôi biết những giáo sư ấy Bản thân tôi cũng chỉ là một cái máy hát Sự thật là 30 năm qua Tôi đã không đọc gì cả Tôi chỉ tiếp tục sử dụng những ghi chép cũ Trong 30 năm Ông ấy đã dạy cùng một nội dung hết lần này đến lần khác Và trong 30 năm Hàng triệu cuốn sách đã được xuất bản Bạn biết cách tiếp cận một giáo viên Một cuốn sách Những thông tin vô tri vô giác Nhưng bạn không biết cách tiếp cận thầy Đó là một cách đàm luận hoàn toàn khác Đó không phải là giao tiếp Mà là đàm luận Bởi vì thầy không phải là minh chứng Mà là bằng chứng Họ không phải là lý lẽ ủng hộ thượng đế tính Họ là chứng nhân Họ không sở hữu tri thức quan trọng về thượng đế tính Họ biết Thầy không phải là người giàu tri thức Họ chỉ đơn giản Biết Hãy nhớ Biết về là vô giá trị Từ về About Nghĩa là xoay quanh Around Biết về cái gì đó nghĩa là không ngừng di chuyển theo vòng tròn Vòng quanh, vòng quanh Từ về là một từ hay Mỗi khi bạn đọc về cái gì đó Bạn đọc xoay quanh điều đó Khi có người nói Tôi biết về Thượng Đế Hãy hiểu là họ biết xoay quanh Thượng Đế Họ đi theo vòng tròn Cái biết thật không bao giờ là về Không bao giờ là xoay quanh Cái biết ấy trực Đó là một đường thẳng Đức Giê-xu nói Con đường thẳng Con đường không đi theo vòng tròn Đó là một cú nhảy từ ngoại vi vào trung tâm Thầy là bằng chứng của cú nhảy ấy Bước nhảy lượng tử ấy Sự chuyển hóa ấy Bạn phải tiếp cận thầy bằng tình yêu thương to lớn Bằng sự tin cậy lớn lao Bằng trái tim rộng mở Bạn không nhận biết được mình là ai. Thầy nhận biết được họ là ai và Thầy nhận biết được bạn là ai. Người ta nói sâu bướm không nhận biết được rằng nó có khả năng trở thành bướm. Bạn là sâu bướm, Bồ Tát. Mọi sâu bướm là Bồ Tát và mọi Bồ Tát là sâu bướm. Bồ Tát nghĩa là người có thể trở thành bướm, người có thể trở thành Phật, Người là Phật ở dạng tiềm năng Ở trong bản chất Nhưng làm sao sâu bướm nhận biết được Nó có thể trở thành bướm Cách duy nhất là nói chuyện gần gũi với bướm Thấy bướm di chuyển trong chó Dưới ánh mặt trời Thấy chúng bay vút lên cao Thấy chúng di chuyển từ hoa này sang hoa khác Thấy vẻ đẹp của chúng Màu sắc của chúng có lẽ bên trong sâu bướm Nổi lên một mong muốn Một khát khao sâu sắc Mình cũng có thể được như vậy chăng? Trong chính khoảnh khắc ấy Sâu bướm bắt đầu thức tỉnh Quá trình đã được khởi động Mối quan hệ thầy đệ tử Là mối quan hệ giữa sâu bướm và bướm tình bạn giữa sâu bướm và bướm Bướm không thể chứng minh rằng sâu bướm có thể trở thành bướm Không có cách nào hợp logic cả Nhưng bướm có thể khơi dậy một khát khao trong sâu bướm Điều đó là khả thi Thầy giúp bạn đạt tới kinh nghiệm của chính mình Họ không cho bạn kinh vệ đà, kinh Coran hay kinh Thánh Họ ném cho bạn chính bản thân bạn Thầy khiến bạn nhận biết được những suối nguồn nội tâm bên trong bạn Họ khiến bạn ý thức được tinh hoa của chính bạn Thượng đế tính của chính bạn Họ giải phóng bạn khỏi kinh sách Họ giải phóng bạn khỏi diễn giải của người khác Họ giải phóng bạn khỏi mọi niềm tin Họ giải phóng bạn khỏi mọi biện luận, mọi suy đoán Họ giải phóng bạn khỏi triết học Khỏi tôn giáo, khỏi thần học Nói ngắn gọn Thầy giải phóng bạn khỏi thế giới ngôn từ Bởi vì ngôn từ là vấn đề Bạn trở nên ám ảnh với từ yêu đến nỗi quên mất rằng Yêu là một trải nghiệm, không phải là một từ Bạn trở nên quá ám ảnh với từ thượng đế đến nỗi quên mất rằng Thượng đế là một trải nghiệm, không phải là một từ Từ thượng đế không phải là thượng đế Từ lửa không phải là lửa Và từ yêu cũng không phải là yêu. Thầy giải phóng bạn khỏi ngôn từ. Họ giải phóng bạn khỏi mọi kiểu triết học tưởng tượng. Thầy đưa bạn vào trạng thái im lặng vô lời. Thất bại của tôn giáo và triết học là ở chỗ. Chúng đều trở thành thứ thay thế cho trải nghiệm đích thực. Hãy cẩn thận! Hai thư ký ở Denver Marlin và Florence đang trò chuyện trong bữa trưa. Đêm qua tới bị một học giả khiếp dâm. Marlin thì thầm: "Thật thế à?" Florence nói: "Sao cậu biết hắn là một học giả? Tớ phải giúp hắn. Học giả là những người què hoặc tê liệt vướng víu vào đầu óc. Họ đã quên tất cả mọi thứ ngoại trưởng ngôn từ. Họ rất giỏi trong việc tạo ra hệ thống." Họ tích lũy những lý thuyết đẹp đẽ, Họ sắp xếp chúng theo những khuôn mẫu đẹp mắt Nhưng họ chỉ làm được đến thế Họ chẳng biết gì cả Mặc dù họ rất giỏi thuyết phục người khác Và cả bản thân họ rằng họ biết Một ông bước vào nhà hàng để dùng bữa trưa Khi phục vụ bàn tới, ông gọi Làm ơn cho tôi một đĩa Kittles Gì cơ? Bồi bạn hỏi Kidneys Người đàn ông nói Món gì cơ Bùi bàn hỏi lại Thế là ông ta cầm menu lên Và chỉ vào món mình muốn. Kidneys Ông nhắc lại chắc nịch À tôi hiểu rồi Bùi Bàng nói Là Kidneys Món cật. Sao ông không nói thế Thì tôi đã nói Kidneys còn gì Ông ta bảo rất khó lôi họ ra. Học giả sống trong ngôn từ của riêng họ. Họ đã quên rằng trong thực tại có mọi thứ trừ ngôn từ. Họ điếc đặc, mưu tịt. Họ không thể thấy, không thể nghe, không thể cảm nhận. Ngôn từ là ngôn từ. Bạn không thể thấy chúng, bạn không thể cảm nhận chúng, nhưng chúng có thể mang đến cho bạn cái tội rất lớn. Một kẻ ăn thịt người hối hả chạy về làng Để loan tin rằng đoạn đi săn đã bắt được một nhà thần học kỳ tô giáo Một trong những kẻ ăn thịt người phấn khích nói Hay lắm! Tôi luôn muốn ăn thử một cái Baloney Sandwich Ý nói xúc xích xông khói kiểu Bologna cũng có nghĩa là thứ vớ vẩn Hãy cẩn thận! Đừng để bị lạc lối trong triết học và tôn giáo nếu bạn thực sự muốn biết chân lý là gì cẩn thận với việc trở thành tín đồ một tôn giáo vì tất cả đều là những cách dễ trở nên thiếu nhạy cảm phụ thuộc và đánh mất mình ba quý ông lãng tai người anh đang trên chuyến tàu hỏa hướng tới luân đôn người thứ nhất nói xin lỗi thưa trưởng tàu đây là ga gì vậy wabley thưa ông trực tàu đáp ơn ừ, chúa Người anh thứ hai thốt lên Tôi chắc hôm nay là thứ năm mà Tôi cũng khác Người thứ ba đồng tình Vậy hãy đến tòa giải khác là một ly thôi Đó là chuyện diễn ra giữa các giáo sư, triết gia và nhà thần học Họ không nghe được những gì đang được nói Họ có ý tưởng riêng của họ Và họ ngập tràn những ý tưởng ấy Quá nhiều lớp ngôn từ dày đặc đến nỗi thực tại không thể chạm tới họ Thiền nói rằng Nếu bỏ được sự triết lý hóa Bạn mới có hy vọng Một khi đã bỏ được sự triết lý hóa Bạn trở nên hồn nhiên như đứa trẻ Nhưng hãy nhớ Thiền chú trọng vào không biết Không có nghĩa là thiền nhấn mạnh sự ngu dốt Không biết không phải là ngu dốt không biết là một trạng thái hồn nhiên Không có cả tri thức lẫn ngu dốt Cả hai đã được siêu việt Người ngu dốt Ignorant là người phớt lờ Ignore Nguồn gốc của từ ấy là Ignoring Không đếm xỉa Người ngu dốt là người không ngừng phớt lờ điều gì đó thuộc bản chất Theo cách hiểu này người giàu tri thức là người ngu chốt nhất bởi vì họ biết về thiên đường và địa ngục nhưng không biết gì về bản thân họ biết về thượng đế nhưng chẳng biết mình là ai ý thức bên trong này là gì họ ngu chốt vì đang phớt lờ thứ nền tảng nhất trong cuộc sống họ đang phớt lờ bản thân họ đang chửi mình bận rộn với những thứ không thuộc bản chất họ vô minh đầy tri thức Nhưng hoàn toàn vô minh, Không biết Chỉ đơn giản có nghĩa là một trạng thái vô trí Tâm trí có thể giàu tri thức Tâm trí có thể ngu dốt Nếu bạn có ít thông tin Người ta sẽ nghĩ là bạn ngu dốt Nếu bạn có nhiều thông tin Người ta sẽ nghĩ là bạn giàu tri thức Khác biệt giữa ngu dốt và giàu tri thức Nằm ở lượng và độ Người ngu dốt ít tri thức hơn Vậy thôi Người giàu tri thức Có thể được người đời thấy là ít ngu dốt hơn Nhưng họ không khác gì Chất của họ không khác Thiền nhấn mạnh trạng thái không biết Không biết nghĩa là chẳng ngu dốt Cũng chẳng giàu tri thức Không giàu tri thức Vì không quan tâm đến thông tin đơn thuần Và không ngu dốt vì không phớt lờ con người không phức lờ cuộc truy tầm căn bản nhất con người không phức lờ tồn tại của chính mình ý thức của chính mình không biết có vẻ đẹp của riêng đó một sự thuần khiết giống tấm gương trong suốt mặc hồ hoàn toàn tĩnh lặng phản chiếu sao trời và cây cối trên bờ trạng thái không biết là điểm cao nhất trong sự tiến hóa của con người tri thức được đưa vào tâm trí sau khi ta chào đời cái biết thì luôn hiện diện giống như tim biết đập hạt mầm biết nảy mầm hoa biết vương mình cá biết bơi và điều đó rất khác với việc biết về thứ nọ thứ kia vì thế hãy phân biệt giữa tri thức và cái biết thực ra trạng thái không biết chính là trạng thái biết Vì khi mọi tri thức và ngu chốt đã biến mất Bạn có thể phản ánh sự hiện hữu đúng như chính nó Tri thức được thu nhận sau khi bạn ra đời Nhưng cái biết ra đời cùng với bạn Và bạn càng thu nhận nhiều tri thức Cái biết càng bắt đầu biến mất Vì bị tri thức bao phủ Tri thức giống như bụi bặm, Còn cái biết thì như tấm gương Trung tâm của cái biết là bây giờ Tri thức luôn thuộc về quá khứ Tri thức nghĩa là ghi nhớ Tri thức nghĩa là bạn đã biết cái gì đó Bạn đã trải qua cái gì đó Và bạn đã tích lũy kinh nghiệm Cái biết là của hiện tại Làm sao bạn có thể ở trong hiện tại Nếu đang nếu bám quá nhiều vào tri thức Điều đó là không thể Bạn sẽ phải thôi nếu bám vào tri thức Tri thức là thứ được thu nhận Còn cái biết là bản chất của bạn Cái biết lúc nào cũng là bây giờ Trung tâm của cái biết là bây giờ Và trung tâm của bây giờ là Từ bây giờ, nào là một từ đẹp Trung tâm của nó là chữ o cũng là biểu tượng cho số không. Trung tâm của bây giờ là không, hư không. Khi tâm trí không còn, khi bạn chỉ là hư không, chỉ là số không. Đức Phật gọi chính xác như thế, Xuân già số không. Khi ấy tất cả những gì xung quanh bạn, Tất cả những gì bên trong và bên ngoài đều được biết Không phải được biết như tri thức Mà theo một cách hoàn toàn khác Giống như hoa biết nở Cá biết bơi Đứa trẻ biết lớn lên trong bào thai của mẹ Bạn biết thở Ngay cả khi ngủ Ngay cả trong hôn mê Bạn vẫn tiếp tục thở Và tin biết đập Đây là một kiểu biết hoàn toàn khác rất nội tại, rất cố hữu. Biết này không phải do thu nhận mà thuộc về bản chất. Tri thức được thu nhận thay cho cái biết và khi bạn có tri thức, điều gì xảy ra với cái biết? Bạn quên mất cái biết. Bạn có tri thức và bạn quên mất cái biết. Nhưng cái biết là cánh cửa dẫn tới thần thánh Còn tri thức là rào cản Tri thức có ích trong đời sống Đúng là tri thức sẽ giúp bạn hiệu quả hơn, khéo léo hơn Trở thành một thợ máy giỏi hay đại loại thế Có thể bạn kiếm tiền tốt hơn Rất nhiều lợi ích ở đó và tôi không phủ nhận Bạn có thể sử dụng tri thức theo cách này Nhưng đừng để tri thức trở thành rào cản ngăn bạn đến với thần thánh bất cứ khi nào không cần đến tri thức bạn hãy gác nó sang bên và thả mình vào trạng thái không biết vốn cũng là trạng thái biết biết thật sự tri thức được thu nhận thay cho cái biết và cái biết bị quên lãng thứ lẽ ra phải được nhớ tới bạn lại quên mất chức năng của thầy là giúp bạn nhớ ra tâm trí phải được nhắc nhớ Bởi vì cái biết chẳng là gì ngoài nhận ra, nhớ lại, hồi tưởng lại Khi bạn bắt gặp sự thật nào đó Khi bạn đụng độ một vị thầy và nhìn thấy sự thật về tồn tại của họ Một cái gì đó trong bạn ngay lập tức nhận ra Không một khoảnh khắc nào bị mất Bạn không nghĩ về điều đó dù đúng hay không Suy nghĩ cần thời gian khi bạn lắng nghe chân lý Khi bạn cảm nhận sự hiện diện của chân lý Khi bạn hiệp thông gần gũi với chân lý Điều gì đó trong bạn ngay lập tức nhận ra Không bàn cãi Không phải là bạn chấp nhận Không phải là bạn tin tưởng Bạn nhận ra Và bạn không thể nhận ra điều đó nếu trong thâm tâm Bạn chưa từng biết đến nó Đây là cách tiếp cận căn bản của thiền Em trai bạn đã học nói chưa? Bé Mike đáp Ồ rồi Giờ bố mẹ đang dạy em ấy giữ yên lặng Xã hội dạy cho bạn tri thức Quá nhiều trường phổ thông, cao đẳng, đại học Tất cả đều tận tụy trong việc tạo ra tri thức Nhiều tri thức hơn nữa và gieo tri thức vào đầu mọi người chức năng của thầy thì hoàn toàn ngược lại những gì xã hội đã làm với bạn thầy phải hủy bỏ chức năng của họ về cơ bản là chống xã hội và chẳng thể nào khác được thầy buộc phải chống xã hội đức giê xu đức phật lão tử họ đều chống xã hội không phải họ muốn chống xã hội Nhưng khoảnh khắc họ nhận ra vẻ đẹp của cái không biết Tính chất bao la rộng lớn của cái không biết Sự ngây thơ hồn nhiên của cái không biết Khoảnh khắc mùi vị của cái không biết xảy đến với họ Họ muốn truyền đạt điều đó cho người khác Họ muốn chia sẻ với người khác Và bản thân quá trình ấy là chống xã hội Người ta hỏi tôi tại sao xã hội chống lại tôi Xã hội không chống lại tôi là tôi chống lại xã hội Nhưng tôi chẳng thể làm khác được Tôi phải làm việc của mình Tôi phải chia sẻ những gì đã xảy ra với tôi Và trong chính sự chia sẻ ấy tôi đi ngược lại với xã hội Toàn bộ cấu trúc xã hội hình thành dựa trên tri thức Và chức năng của Thầy là phá hủy tri thức Phá hủy sự ngu chốt Và đưa bạn trở lại thời thơ ấu của mình Đức Giê-xu nói Nếu các người không như đứa trẻ Thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu Thực tế Xã hội khiến bạn bị bực gốc khỏi bản chất của mình Xã hội đẩy bạn ra khỏi trung tâm của chính mình Xã hội khiến bạn loạn thần kinh Khi giảng dạy một khóa học ở trường đại học Một nhà tâm thần học nổi tiếng được sinh viên đặt câu hỏi Thưa thầy, thầy đã nói cho chúng em về người bất bình thường và hành vi của họ Vậy còn người bình thường thì sao? Nhà tâm thần học đáp Khi tìm được người như vậy, chúng ta chữa cho họ Xã hội liên tục chữa trị cho người bình thường Hãy nhớ, mọi đứa trẻ sinh ra đều bình thường thế rồi xã hội chữa cho các em vậy là đứa trẻ trở nên bất bình thường đứa trẻ trở thành tín đồ ngoan đạo có quá nhiều kiểu loạn thần kinh trên thế giới bạn tha hồ chọn bạn có thể tìm mua bất kỳ kiểu loạn thần kinh nào mình muốn xã hội tạo ra đủ loại muôn hình vạn trạng của loạn thần kinh đều có sẵn đáp ứng thị hiếu của từng người Thiền chữa lành cho bạn khỏi sự bất bình thường. Thiền khiến bạn bình thường trở lại, khiến bạn một lần nữa quay về với con người thông thường của mình. Hãy nhớ, thiền không biến bạn thành thánh nhân đâu. Hãy nhớ, thiền không biến bạn thành con người thần thánh đâu. Thiền đơn giản khiến bạn trở thành một người bình thường, đưa bạn trở lại bản chất trở lại nguồn cội. Có một giai thoại đẹp đẽ như sau. Trên tòa cao đã nguyên thiền sư kể. Thiền sư pháp nhãn từng tu học với thiền sư quế sâm. Có lần quế sâm hỏi: thường tòa đi đâu đấy? Pháp nhãn thưa đi hành cước. Quế sâm hỏi: việc hành cước này là thế nào? Sư thưa chẳng biết. Quế sâm bảo chẳng biết là rất thân thiết pháp nhãn đột nhiên tỏ ngộ giờ hãy suy ngẫm từng câu từng chữ trong giai thoại nhỏ này trong đó chứa đựng tất cả những kinh văn lớn của thế gian giai thoại này chứa đựng nhiều hơn những gì được chứa đựng trong các kinh văn lớn bởi vì nó còn chứa cái không biết trên tòa cao Đây chỉ là cách nói biểu trưng, ẩn dụ để nói lên điều rất vô cùng ý nghĩa. Thiền nói rằng, con người là một cái thang, nước thang thấp nhất là tâm trí và nước cao nhất là vô trí. Thiền nói rằng, chỉ những người đã đạt đến vô trí mới xứng đáng ngồi trên tòa cao và nói với người khác, chứ không phải tất cả mọi người vấn đề ở đây không phải là bạn là tu sĩ hay nhà truyền giáo tôn giáo huấn luyện các nhà truyền giáo họ có các trường thần học nơi đào tạo các nhà truyền giáo kiểu ngớ ngẩn gì thế đúng là bạn có thể dạy họ nghệ thuật hùng biện dạy họ cách mở đầu kết thúc một bài nói đó đích xác là những gì được dạy ở các trường thần học thậm chí Thực hiện động tác gì, khi nào thì ngừng, khi nào nói chậm và khi nào nói lớn Mọi thứ đều được trao dồi Những kẻ ngớ ngẩn này đi rao giảng về Thượng Đế Và họ chưa từng đặt lấy một câu hỏi Có lần tôi đến thăm một trường thần học Hiệu trưởng là bạn tôi, ông mời tôi đến chơi Tôi hỏi ông Ông có biết Đức giê học trường thần học nào không? Bài giảng trên núi nghe hay là thế Hẳn Ngài đã học ở một trường thần học nào đó Còn Đức Phật thì học ở trường thần học nào ấy nhỉ? Một hạ Mẹ hoàn toàn không được giáo dục Nhưng cách Ngài nói Cách Ngài hát kinh Koran thật tuyệt diệu Điều đó đến từ một nơi nào khác Không phải giáo dục Không phải tri thức Mà từ một trạng thái vô trí Bé Johnny là con của mục sư địa phương Một hôm giáo viên của cậu hỏi cả lớp Muốn làm gì khi lớn lên Đến lượt Johnny trả lời Cậu bé đáp Con muốn là mục sư như cha con Giáo viên ấn tượng với quyết tâm của cậu Nên đã hỏi tại sao cậu muốn là nhà truyền giáo Cậu bé nói một cách chín chắn À vì đằng nào con cũng phải tới nhà thờ vào chủ nhật Con thấy thà làm ông cha đứng phía trên la hét Còn thú vị hơn người ngồi dưới và lắng nghe Bạn có thể tạo ra nhà truyền giáo Nhưng không thể tạo ra thầy Ở Ấn Độ Ghế cho thầy ngồi nói được gọi là Vyasa Pitta Vyasa là một trong những bậc thầy vĩ đại nhất Mà Ấn Độ từng sinh ra Một trong những bậc giác ngộ cổ xưa nhất Ông có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tác động của ông lớn đến nỗi hàng ngàn cuốn sách ra đời dưới tên ông dù không phải do ông viết tên của Vyasa trở nên quan trọng đến nỗi bất kỳ ai muốn bán sách đều ghi tên Vyasa thay vì tên mình tên ông là đủ để đảm bảo giá trị cuốn sách hiện giờ giới học giả đang phải điên đầu để xác định cuốn sách nào thực sự do Vyasa viết ghế cho bậc giác ngộ ngồi để thuyết pháp được gọi là vyasa pitha ghế của phật không ai khác được phép lên ghế ấy trừ phi người đó đã đạt đến vô trí trên tòa cao là một ẩn dụ ám chỉ người đã đạt trạng thái vô trí người ấy đã đạt trạng thái không biết tức là biết thật đạo nguyên thiền sư kể Thiền sư Pháp Nhãn từng thu học với thiền sư Quế Sâm Có lần Quế Sâm hỏi Thượng tọa đi đâu đấy? Đây là một cách rất thiền để nói Mục tiêu trong đời ông là gì? Ông đang đi đâu? Nó cũng ngụ ý một câu hỏi khác Ông từ đâu tới? Cội nguồn cuộc sống của ông là gì? Đồng thời cũng ám chỉ Ông là ai? Vì nếu bạn trả lời được Bạn từ đâu tới và bạn đang đi đâu? Điều đó nghĩa là bạn phải biết mình là ai? Ba câu hỏi quan trọng nhất Ta là ai? Ta từ đâu tới? Và ta đi về đâu? Có lần Quế Sâm hỏi Thượng tọa đi đâu đấy? Pháp nhãn đáp Đi hành cước hãy thấy cái đẹp trong câu trả lời những điều vô cùng đẹp đẽ xảy ra giữa thầy và đệ tử theo cách ấy pháp nhãn đã đáp đi hành cước nghĩa là hành hương vô mục đích nếu bạn đang đi tới cà bà đó không phải là hành cước vì có mục đích trong đó nếu bạn đang đi tới jerusalem hoặc kashi đó không phải là hành cước ở đâu có mục tiêu, ở đó có tham vọng Và ở đâu có tham vọng, ở đó có tâm trí, hàm muốn Với ham muốn thì không thể xảy ra hành cước Hành cước chỉ có thể là vô mục đích Hãy thấy cái đẹp của điều đó Chỉ thiền sư mới có thể tán thành việc ấy Và chỉ đệ tử thiền mới có thể nói một điều vô cùng cách mạng như vậy Đi hành cước Thầy hỏi Đi đâu đấy? Và đệ tử đáp Không nơi nào cụ thể Vô mục đích Như lá khô trong chó Chó đưa tới đâu thì tới Tới phương Bắc Thế thì phương Bắc đẹp Tới phương Nam Thế thì phương Nam đẹp Bởi vì mọi thứ đều linh thiêng. Đi đâu bạn cũng bắt gặp tính chất thần thánh Không cần phải có bất kỳ mục đích nào Ngay khi có mục đích Bạn liền trở nên căng thẳng Bạn tập trung vào mục đích Ngay khi có mục đích Bạn tách rời khỏi cái toàn thể Bạn có mục tiêu riêng Và mục tiêu riêng là cái gốc khác của mọi cái tôi Không có mục tiêu riêng tức là hợp nhất với cái toàn thể Và hợp nhất với cái toàn thể chỉ có thể xảy ra khi bạn đi không mục đích. Thiền nhân là người lang thang, không mục đích, không mục tiêu, không tương lai. Khoảnh khắc này sang khoảnh khắc kia, họ sống không tâm trí. Giống như lá khô, họ buông mình cho gió. Họ nói với gió, đưa ta tới đâu người muốn. Nếu cưỡi gió lên trời cao Họ không cảm thấy siêu việt hơn những người đang nằm dưới đất Nếu rơi xuống đất Họ không cảm thấy hèn kém hơn những người đang cưỡi gió lên trời cao Họ không thể thất bại Họ không bao giờ thất vọng Không có mục tiêu Làm sao bạn có thể thất bại? Không đi nơi đâu cụ thể Làm sao bạn có thể thất vọng? Kỳ vọng mang đến thất vọng, tham vọng riêng mang đến thất bại. Thiền nhân luôn thắng, kể cả trong thất bại. Quế Sâm hỏi tiếp, việc hành cước này là thế nào? Ông hỏi một lần nữa để chắc chắn, vì có thể Pháp Nhãn đang lặp lại. Có thể Pháp Nhãn đã đọc trong một vài kinh thiền cổ nào đó. Người ta nên vô mục đích Khi người ta vô mục đích đời là cuộc hành khương Cho vậy thầy hỏi lại Việc hành cước này là thế nào? Sư thừa chẳng biết Nếu chỉ đang lặp lại kiến thức nào đó Thu thập từ kinh sách hay người khác Pháp nhãn sẽ trả lời y như cũ Có lẽ hành văn hơi khác Sư sẽ giống như con vẹt Thầy đang hỏi cùng câu hỏi Nhưng câu trả lời đã thay đổi Hoàn toàn thay đổi Pháp nhãn đơn giản đáp Chẳng biết Làm sao bạn có thể biết Nếu bạn vô mục đích Làm sao bạn có thể biết Khi bạn không có mục tiêu nào Làm sao bạn có thể tồn tại Khi không có mục tiêu Cái tôi chỉ có thể tồn tại Với mục tiêu Tham vọng và ham muốn. Sư thưa, chẳng biết. Câu trả lời, câu đáp của sư không phải như vẹt. Sư đã không lặp lại cùng một điều. Nhớ là câu hỏi như cũ, nhưng câu trả lời đã đổi. Đó là sự khác biệt giữa người giàu tri thức và người biết, người trí huệ, người hoạt động từ trạng thái không biết. Chẳng biết. Quế sâm hẳn đã rất vui lòng Thiền sư bảo Chẳng biết là rất thân thiết Xin nói thêm Dịch nghĩa từ bản tiếng Anh là Chẳng biết là rất gần gũi Là biết rõ Cách dịch là rất thân thiết Dựa vào bản hán Việt Trở lại nội chung chính Tri thức tạo ra khoảng cách giữa bạn và đời thực. Bạn càng có nhiều tri thức, khoảng cách càng lớn. Có quá nhiều sách vở giữa bạn và thực tại. Nếu bạn đã nhồi sọ, cả bộ bách khoa toàn thư Britannica, khoảng cách giữa bạn và thực tại là lớn lắm. Trừ phi thực tại cố tìm thấy bạn xuyên qua khu rừng bách khoa toàn thư Britannica, hoặc bạn cố tìm thấy thực tại xuyên qua khu rừng Bách khoa toàn thư Britannica bằng không, cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp nhau Bạn càng giàu tri thức Khoảng cách càng lớn Bạn càng ít tri thức Khoảng cách càng thu hẹp Không biết gì cả thì không có khoảng cách nào cả Khi ấy bạn mặc đối mặt với thực tại Thậm chí chẳng phải mặt đối mặt bạn là thực tại thế nên thầy nói chẳng biết là rất thân thiết hãy nhớ một câu kinh đẹp đẽ thế thấm thía thế quan trọng thế chẳng biết là rất thân thiết khoảnh khắc bạn không biết sự thân thiết nảy sinh giữa bạn và thực tại Tình bạn phỉ đại sinh ra Nó trở thành cuộc tình Bạn ôm ấp thực tại Thực tại thâm nhập bạn Như tình nhân thâm nhập vào nhau Bạn tan vào thực tại Như tuyết tan dưới mặt trời Bạn hòa là một với thực tại Không có gì chia lìa tri thức mới chia lìa Trạng thái không biết Mang lại sự hợp nhất hãy lắng nghe câu kinh cực kỳ quan trọng này chẳng biết là rất thân thiết pháp nhãn đột nhiên tỏ ngộ rõ ràng sư đã ở rất gần rồi khi pháp nhãn nói chẳng biết có lẽ sư đã ở ngay ranh giới khi đáp đi hành cước sư chỉ cách ranh giới một bước chân và khi sư nói Chẳng biết Ngay cả một bước chân ấy cũng biến mất Sư đang đứng ngay rành giới Và khi thầy nói Khi thầy xác nhận, khai sáng và bảo Chẳng biết là rất thân thiết Khi thầy vỗ vào lưng ông Chẳng biết là rất thân thiết Pháp nhãn đột nhiên tỏ ngộ Ngay lập tức, ngay khoảnh khắc ấy, sư đã vượt tranh giới. Ngay lập tức, sự níu bám cuối cùng tan biến. Giờ đây sư thậm chí không thể nói, chẳng biết. Người ngu ngốc nói, tôi biết. Người thông minh dần biết rằng, tôi không biết. Nhưng có một trạng thái sư việt cả hai, khi chỉ còn sự yên lặng bao trùm. Không thể nói gì được nữa Không thể thốt ra lời nào được nữa Pháp nhãn đã đi vào sự yên lặng ấy Đã giác ngộ một cách đột ngột Ngay lập tức Không có bất kỳ khoảng thời gian ngưng động nào Sự ngộ đạo luôn đột ngột Vì đó không phải là một thành tựu Bản chất chúng ta vốn là thế rồi Đó chỉ là việc nhớ lại Chỉ là sự nhắc nhớ Chỉ là sự nhận ra. Bạn vốn đã giác ngộ, bạn chỉ không ý thức được điều đó. Đó là việc nhận biết cái đã là như thế. Hãy suy ngẫm về giai thoại đẹp này. Hãy để câu kinh này vang dội trong tồn tại của bạn. Chẳng biết là rất thân thiết. Ai mà biết được giác ngộ tức thì có thể xảy ra với bạn như đã xảy ra với pháp nhãn Điều đó sẽ xảy ra với nhiều người ở đây Vì những gì tôi làm mỗi ngày Là phá hủy tri thức của bạn Phá hủy Và phá hủy mọi níu bám Mọi chiến lược của tâm trí Ngày tâm trí bạn sụp đổ Khi bạn không thể cố gắng níu chữ nó thêm được nữa Giác ngộ tức thị tức yếu xảy ra Đó không phải là sự đạt được vì vậy có thể xảy ra chỉ trong chớp mắt, tức thời. Xã hội đã buộc bạn quên nó đi. Nhiệm vụ của tôi ở đây là giúp bạn nhớ lại. Mọi lời dạy của Bậc hiền Nhân không là gì ngoài những chú giải cho tiếng thuốc bân thân của bạn. À là thế. Thế là đủ cho hôm nay.